0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Adieu, mon père, nous partons, l'aventure commence, je me mets en route pour la zone fermée du pays des neiges. Première page du livre Voyage d'une Parisienne à l'Assa, paru en 1927 d'Alexandra Davinel. Voyage au Tibet raconté aussi en 1955 sur la radio-télévision française chaîne Nationale par l'aventurière écrivain, 30 ans après son exploit, première occidentale à Lhasa en 1924. Série d'entretien avec Michel Manol en 9 épisodes, dans l'émission « Le Tibet tel que je l'ai vu », à écouter tout de suite septième émission, diffusée le 7 février 1955, sur le bouddhisme au Tibet, raconté par cet orientaliste, spécialiste des religions asiatiques, et e émission, diffusée le 14 février 1955, autour des phénomènes singuliers qui se produisent au Tibet, les lamas, la magie là-bas. Bon voyage.
0: EBay, tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David Nel. Montage radiophonique Harold Portenois.
2: En Orient, la religion tient une grande place dans la vie des nations. Le Tibet est réputé pour être une citadelle du bouddhisme. Certains affirment que c'est au Tibet que l'on trouve le bouddhisme dans sa forme la plus pure, la plus orthodoxe. Vous êtes une spécialiste de l'étude des religions asiatiques. Dites-nous donc, madame, ce que nous devons penser de l'état du bouddhisme au Tibet et de son influence sur la vie des Tibétains.
3: Ah, voilà. Je vais encore une fois devoir vous dire qu'au sujet de la religion, comme à celui de beaucoup d'autres choses, les étrangers comprennent très mal la situation au Tibet. Si vous dites qu'en Orient, la religion tient une grande place dans la vie des nations, je dois vous arrêter et vous demander de rectifier ce que vous avancez en disant qu'elle tient une grande place dans la vie de certaines nations asiatiques je m'en tiendrai au pays que je connais. L'Inde est tout en entière à d'esprit d'esprits religieux. Cela à deux degrés, ou si vous préférez, sur deux plans. Le degré populaire et le degré des intellectuels. Les jaunes, en Chine particulièrement, sont par tempérament à religieux. Le nombre de temples bouddhistes et taoïstes que nous rencontrons en Chine ne doit point nous induire en erreur à ce sujet. Les gens qui les fréquentent conçoivent la religion d'une façon tout à fait différente de celle qui a cours dans nos pays.
2: Mais allez-vous me dire que le Tibet situé entre la Chine et l'Inde tient des deux
3: Non, pas tout à fait. Les Tibétains sont foncièrement des jaunes. Ils n'ont jamais éprouvé ce sentiment de dévotion mystique que les Indiens appellent d'Akti et qui est si répandu chez eux. Chez les Tibétains, nous trouvons dans les sphères les plus hautes de l'intelligentsia un bouddhisme purement philosophique, tandis que les masses sont simplement chamanistes, malgré le vernis de phraséologie bouddhiste qui recouvre ce chamanisme. Nous trouvons, d'autre part, un débordement sentimental d'amour de tous les êtres. Dans les légendes pieuses, les faits extravagants illustrant la pratique de cet amour bon. Tenez, je vais vous en citer une. À la porte d'une ville, un chien est couché. La misérable baie est couverte de plaies infectées. Un dévot passe. Il voit la pauvre baie. Comment la soulager Il coupe un morceau de sa chair, la pose sur le chien. Et quelle est son idée Il pense que, tandis que les vers dévoreront ce morceau de sa chair, ils ne tourmenteront pas la chair du chien. Ses souffrances cesseront pendant ce temps ce trait a été attribué à divers bouddhistes célèbres, entre autres au philosophe indien à Garjuna. Oh, l'histoire est probablement fantaisiste, quoi qu'on puisse difficilement mesurer le diff- degré de sacrifice auquel un dévot indien peut atteindre. Et notez que le héros de l'histoire est un indien, pas un tibétain. Les tibétains se contentent d'admirer, de s'émouvoir lorsqu'ils entendent raconter des faits de ce genre mais ils sont peu portés à les imiter.
2: Mais est-ce parce qu'ils ont plus de bon sens ou parce qu'ils ont le cœur plus dur
3: Et J'incline à penser que c'est surtout parce qu'ils sont des jaunes, animés surtout de sens pratique. J'imagine qu'un petit très compatissant, s'il si connaissait nos mode, méthodes modernes, laverait les plaies du chien avec un liquide antiseptique qui détruirait les vers.
2: Oui, mais les verres, aussi sans doute à
3: leur manière souhaitent vivre. On peut le penser, et voici comme un très célèbre ascète et poète tibétain. N'y l'arrête pas. Il vivait en ermite dans une caverne sur une montagne. De temps en temps, on lui apportait des vivres. Un jour, allant prendre un morceau de viande séchée dans sa petite réserve de provisions, il vit qu'elle était pleine de verre. Ah, vous faites une mine dégoûtée. Mais il me semble qu'il y a de quoi. Pas pour un tibétain. Il arrive souvent que faute de soin, les morceaux de viande séchés au soleil que l'on garde pendant des mois sont attaqués par les verres. Jeter ces morceaux dans l'eau bouillante pour faire une soupe détruit les verres, on peut aussi avec patience racler les verres hors du morceau de viande desséché. Même il n'aurait pas été animé d'un intense sentiment de compassion pour tous les êtres. Il se dit, pauvre créature, pourquoi les priverais-je de la vie pour satisfaire le désir de mon estomac il leur abandonna le carquet de viande et tout l'hiver il se contenta de manger un brouet clair de farine d'ange. Mila Atat est un philosophe et un saint. Cependant son bouddhisme, comme celui de la majorité des Tibétains, n'allait pas jusqu'à observer strictement le précepte bouddhiste qui enjoint de ne priver aucun être de la vie et comme conséquence, de ne pas manger de viande.
2: Mais ça vous être particulièrement dur de rester végétarien dans les régions froides des hautes altitudes.
3: Je suis habitue, je l'ai fait, et beaucoup d'ermites et de religieux le font au Tibet, mais ne nous égarons pas. Je vous ai dit que les masses populaires du Tibet sont foncièrement chamanistes. Et qu'entendez-vous
2: exactement par chamanisme chez nous euh, On conçoit le chamanisme comme une sorte de sorcellerie.
3: À mon tour... Je vais vous demander, qu'en détenez-vous exactement par sorcellerie Chez nous, autrefois, la sorcellerie était considérée comme une association avec le diable. Oh, l'unique diable, Satan, chef de tous les diablotins et de l'agent des damnés. Mais les Tibétains n'ont aucune idée de ce genre. Je dis chamanisme parce que c'est le nom qu'on donne généralement à un ensemble de croyances et de pratiques qui avaient cours et qui existent encore dans le nord de l'Asie, en Sibérie et qui était sous le nom de Pen, l'ancienne religion du Tibet avant l'introduction du bouddhisme. À cela sont mêlées des croyances et des pratiques analogues à celles des taoïstes chinois. Plus tard, au cours des siècles, d'autres éléments appartenant aux tantriques ont été apportés du Népal. Et nous rencontrons tous la pelle, mêle dans ce qu'on peut appeler la religion populaire.
2: voilà un mélange qui me paraît bien confus. Comment les Tibétains assortissent-ils tout ça Comment le culte s'organise-t-il entre tous ces éléments différents À qui les tibétains adressent-ils leurs prières, leur adoration Vous avez vu d'après leurs exercices religieux. Est-ce que vous consentiriez à nous les décrire
3: Les tibétains ordinaires, c'est-à-dire la grande masse des tibétains, ne se posent aucune question concernant la religion. Ce sujet ne les intéresse point. Par habitude, ils accomplissent une certaine pratique euh, par routine, comme cela, sans soucier du sens de ces pratiques. Dans les temples, ils voient des personnages représentés en statues ou peints en fresque sur les murs. Et ils peuvent savoir les noms qu'on donne à certains de ces personnages, mais ils ne savent point qui ils sont, où ils ont vécu, ou ce qu'ils font et ce qu'ils représentent. Je n'aime pas, donc à cause de la façon dont je les décris, on croit que je tiens mes amis tibétains pour les plus imbéciles des hommes, mais non. Beaucoup de gens en d'autres pays sont aussi ignorants en ce qui concerne la religion à laquelle ils disent qu'ils appartiennent. Tenez, il y a quelques jours seulement, une femme qui travaille chez moi m'a dit que Saint Jean-Baptiste est le
2: fils de Jésus-Christ. <rire> C'est inimaginable, mais le commun des Tibétains a bien quelques idées un
3: peu précises concernant leur religion. Évidemment, seulement religion ne signifie pas chez eux ce qu'il signifie chez nous. En fait, ils sont athées à notre point de vue. Les Tibétains ne reconnaissent pas de Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre. Ils reconnaissent six espèces d'air. Les dieux, les non-dieux, les hommes, les non-hommes, les animaux et les êtres en proie à la souffrance. Eh bien, voulez-vous nous les définir Et voici. Les dieux peuvent appartenir à une race d'êtres divins ou bien ils peuvent être des humains qui, par la force engendrée et par leurs actions vertueuses, ont été reçus dans le monde des dieux. Les non-dieux, ils sont empruntés à la mythologie indienne. C'est une race guerrière qui combat perpétuellement les dieux afin de s'établir à leur place dans les séjours divins. Les hommes sont considérés comme appartenant à divers degrés d'évolution selon leur degré d'intelligence et de moralité. Au Tibet, quand on dit d'un individu, il est vraiment un homme. Cela veut dire qu'il est en même temps qu'intelligent, charitable, bienfaisant, loyal, véridique, etc. etc. La classe des non-hommes, les minaï est infiniment nombreuse. Elle comprend les génies, les fées, les esprits des eaux, des montagnes, des bois, etc. etc. De ceux-ci, les uns sont aimables, sont amicalement inclinés envers les hommes, les autres ont des dispositions malfaisantes. Il y a des mimas puissants, il y en a d'autres qui sont insignifiants. Il n'y a pas à expliquer ce que sont les animaux. Restent les êtres en proie à la souffrance. Ce ne sont pas des damnés au sens où l'entendent des occidentaux. Les Tibétains ont pris du bouddhisme l'idée que tout est transitoire. Dans les enfers comme dans les paradis, les hommes, les êtres naissent et meurent. Et lorsque la force des causes qui les ont amenés en ces lieux est épuisée, ils changent d'habitat. Mais ces changements, ces transformations s'opèrent mécaniquement, si je puis dire, et non pas arbitrairement, selon le bon plaisir d'un maître tout-puissant des êtres et des choses. Ce sont nos actes qui déterminent les conditions vers lesquelles nous nous dirigeons. Et comme aucun acte ne peut avoir des effets infinis et durant éternellement, et il s'ensuit que les effets résultants de nos actes finiront et que d'autres effets prendront leur place.
2: Aux génies locaux, aux fées Est-ce qu'il y a des tibétains qui prétendent avoir vu ces personnages d'un autre monde Oserais-je demander si vous avez vu des génies ou des fées dans vos promenades à travers le Tibet
3: Évidemment, il y a des tibétains qui racontent avoir vu des génies et des fées. Il y en a même un bon nombre il est impossible quand on croit fermement à l'existence d'une chose que celle-ci ne tente pas à se manifester par une forme physique
2: Eh bien j'insiste en avez-vous vu vous
3: personnellement je vous ferais rire hein, si je vous disais oui c'est un secret mais pour ne pas vous décevoir tout à fait je vous dirais que j'ai habité un endroit tout à fait solitaire dans les montagnes où l'on entendait de la musique le vent tourbillonnant à travers les montagnes produisait peut-être ce phénomène mais ce vent il jouait de la flûte. Il en jouait fort bien, de très jolis airs. Mes visiteurs, quand il en venait, on s'était très rares. Entendaient aussi cette musique, quand il plaisait au mystérieux musiciens de nous régaler d'un concert.
2: Et quelle forme ont ces génies ou ces faits que les Tibétains voient
3: Oh, voici où nous abordons un point intéressant de la question. Les Tibétains sont beaucoup moins portés à anthropomorphiser les individus qu'ils croient exister dans leur voisinage. Lorsque nous disons une naïade, une amadriade, un sylph, etc., nous nous représentons une forme féminine ou masculine humaine. Mais il n'en va pas forcément ainsi chez les Tibétains. Un arbre, un roc, un lac, une montagne peuvent être eux-mêmes des déités. Il n'a pas besoin de leur adjoint d'une autre forme que leur forme naturelle. Et cette même conception se rencontre aussi au Japon. Ainsi... Ces lacs, ces rocs, ces montagnes sont honorés sous leur forme propre, forme d'arbres, de rocs, etc. Et arbres, rocs ou lacs, on les croit conscients, capables de manifester des sentiments qui produisent des effets matériels. L'on raconte, par exemple, que des lacs, soit par colère, soit par simple méchanceté, débordent de leurs rives et forment une vague qui saisit et précipite au fond de l'eau les gens qui passent sur leurs rives. Tenez, j'ai été prise dans une panique de ce genre qui était due à cette croyance. Je côtoyais avec les porteurs de mes bagages un lac de haute montagne à la frontière tibéto-himalayenne. Un coup de vent subit enfla les vagues du lac. Le vent poussait ses vagues dans la direction que nous suivons et cela pouvait créer une certaine illusion. Mes porteurs se mirent à hurler. Le lac nous poursuit, le lac nous poursuit. Ils jetaient les caisses et les ballots par terre pour se sauver. Heureusement, le sentier était étroit et j'étais à cheval. Je me plaçais en travers, l'embarron le passage, mais cela n'eût pas suffi. Il fallut m'appuyer sur ma qualité d'ermite yogi, c'est-à-dire d'ermite contemplatif, pour les pouvoirs desquels ils ont mon grand respect. Et cette circonstance, comme en plusieurs autres, au cours de mes voyages, ayant recours aux gestes et aux formules rituelles visitées par les lamas magiciens. Je persuadais à mes gens terrifiés que, moi, présente, le lac ne pouvait leur faire aucun mal. Ce qui arriva, naturellement. Et cela augmentait encore la haute opinion que c'est venue avec moi.
2: Vous dites que vous êtes tiré de circonstances difficiles en vous servant de
3: formules magique. Est-ce que vous voulez nous en raconter une autre Si vous dites nez, je trouve saut parler de soi. C'est pas intéressant. Enfin, deux mots seulement. Cela se passait dans les forêts de peau. Nous étions seuls, le lama Yongden et moi. Je marchais en avant, et lui un peu en arrière, portant un plus gros sac de bagages que le mien. Nous rencontrâmes des voleurs. Oh, Je n'étais peut-être pas des brigands professionnels, mais dans cette aimable région, quiconque rencontre des voyageurs isolés sur sa route ne manque pas de prélever un tribut sur ce qu'il possède. Nous ne possédions pas grand-chose. Pourtant, nous avions un peu d'or, dans nos habits. Et, dans nos bagages, quelques autres choses auraient pu susciter l'idée que nous étions des étrangers. Oh, j'allais à la salle, et à tout prix je devais éviter d'être reconnu. Les pauvres pas me laissèrent passer, mais ils arrêtèrent Youngden et exigèrent que celui-ci déballât son sac, et en laissait examiner le contenu. Bien entendu, ils voulaient y prendre ce qui serait à leur convenance. Yongden, qui portait un costume de lama, leur dit qu'ils étaient des impides, de s'attaquer à un religieux pèlerin et il montra deux pièces d'argent chinoises qu'il disait avoir reçues comme honoraire d'un service religieux qu'il avait célébré. Il assurait qu'il ne possédait rien d'autre. En même temps, il me criait de loin, « Mère, ils m'ont pris nos deux pièces, ils veulent fouiller nos bagages. » Les pièces de monnaie je m'en moquais, mais je craignais qu'ils ne veuillent voler la robe que ont possédait. et l'or qui y était cousu, ce qui aurait conduit une investigation à notre sujet. Alors, je me mis à hurler « Ah, vous verrez ce qu'il en coûte de vous attaquer à l'épouse initiée d'un magicien Narpa, et j'évoquais les plus terribles des déités avec qui les Narpas, les magiciens noirs passent pour avoir des relations occultes. » En même temps, j'exécutais une danse rituelle avec les gestes classiques connus des Tibétains.
4: « Et Je
3: crois vraiment que ma représentation était réussie, très impressionnante au cœur d'une forêt. » Dans tous les cas, les voleurs furent impressionnés. Ils rendirent les deux pièces d'argent, me prièrent de ne pas les livrer aux dieux terribles, sollicitèrent ma bénédiction à celle de Yongden et s'en allèrent.
2: Les aventures des voyageurs dans des pays peu connus sont toujours intéressantes. Les vôtres au Tibet le sont tout particulièrement. Mais je suis aussi curieux d'apprendre ce que vous pouvez encore avoir à me dire au sujet des êtres fantastiques qui, d'après les Tibétains, hantent leur pays.
3: Ah, fantastique, Et bien le mot qui convient. Je viens de vous dire que des objets naturels, lacs, rocs, etc., etc., sont considérés comme des personnes vivantes qui ont des sentiments propres, une volonté propre et qui manifestent ses sentiments et cette volonté par des actes. Certains de ces objets naturels sont même considérés comme ayant un sexe. J'ai vu dans un bois deux rochers que les indigènes appelaient le père et la mère. En accentuant certaines de leurs formes naturelles, en taillant dans la pierre, on avait pourvu les deux rochers d'organes sexuels assez mal sculptés et d'une grandeur excessive. Les indigènes disaient que certaines nuits ses rochers se rapprochaient l'un de l'autre, avaient des rapports ensemble, mais celui qui aurait voulu surprendre ces étranges épousailles aurait risqué sa vie. Le couple était considéré comme malveillant. Les gens du pays lui apportaient parfois de la viande ou de l'alcool en offrant. Il arrivait, mais très rarement, qu'un sorcier alla passer quelques semaines au près de ces rochers, espérant recevoir d'eux une initiation secrète. Au Japon, certains rocs aussi sont dénommés le mari et la femme, mais il m'a semblé que ce nom leur venait de ce qu'ils s'élevaient l'un près de l'autre. Je n'ai jamais entendu dire qu'on supposait qu'ils s'épousaient réellement.
2: Mais enfin, ces Tibétains ne pouvaient pas croire à un mariage effectif de deux blocs de pierre. Est-ce qu'ils croyaient aussi que ce couple produisait des enfants, de
3: petits rochers Il ne fallait pas trop les interroger au sujet des rocs vivants. Ils en avaient peur, ils n'aimaient point parler d'eux. Mais comme j'avais entendu dire que parfois un yogi étranger au pays allait passer la nuit auprès des rochers... J'eus l'idée d'essayer d'en surprendre et de voir ce qu'il faisait. L'on m'avait informé que la nuit que ces yoguines choisissaient était celle du milieu de la quinzaine noire du mois, c'est-à-dire la contrepartie en obscurité de la pleine lune. Et cette indication me suffit pour comprendre qu'il s'agissait de pratiques tantriques. Et qu'avez-vous vu Hélas, mais rien Sous les arbres, il faisait noir à ne pas voir sa main devant soi Je connaissais le chemin, mais par précaution, je m'étais muni d'une lampe électrique que j'allumais de temps en temps, le moins souvent possible, de crainte que si quelqu'un devait venir, il ne s'en aille en voyant de la lumière. Personne ne vint, et j'en fus pour mes frais. Les rochers, vivants ou non, ont dû se moquer de moi. Mais vous m'avez demandé si ces époux donnaient naissance à de petits rochers. J'ai interrogé là-dessus une sorte de sorcier, qui passait pour être très au courant des morses de ces êtres bizarres. Il m'a dit, l'épouse rocher n'accouche pas de petits rochers. Elle est née des vapeurs, des espèces de brouillards. Et ces brouillards flottent et s'en vont au loin où ils deviennent des rochers. Et voilà, je t'ai renseigné.
2: J'imagine que ces brouillards destinés à devenir des rochers devaient graduellement se durcir et qu'il ne faisait pas bon de se heurter à eux par hasard, on pouvait s'y casser le nez. Eh oui,
3: tout cela est absurde et nous fait rire chez nous, où routes et paysages sont éclairés pendant la nuit par des lampes électriques, où nous sommes entourés de voisins, mais cela prend un autre aspect dans les solitudes tibétaines, du genre de celles que j'ai parcourues.
2: Oui, oui, j'imagine bien que ces gens peuvent avoir de singulières visions, et comme ils sont ignorants, ils bâtissent à leur sujet des contes fantastiques.
3: Avez-vous connu d'autres rochers vivants, d'autres brouillards animés Connus Mais peut-être pas le terme exact. J'en ai entendu parler quand je me renseignais sur les croyances populaires. En dehors de ces brouillards destinés à devenir des rochers, il y en a d'autres. Cela sont de véritables individus, des nuées de solidité aux concours et échangeants, tout pareil à de la brume ou à de la vapeur. Un homme peut passer à travers eux, mais c'est dangereux pour lui. Soit que le monstre, sans solidité, ait la volonté de lui faire du mal, soit que de sa nature il dégage des émanations nocives. Des gens déclarent d'autre part avoir rencontré dans des endroits déserts des blocs solides, ambulants.
2: Mais les Tibétains ne sont pas sans se poser des questions au sujet de ces sortes de démons extravagants. Et
3: n'existe-t-il pas d'explication à leur sujet Le commun des Tibétains, comme le commun des gens de partout, ne se pose pas de questions. Ils croient il a peur, il se réjouit, il espère, etc. de façon purement animale. Des explications. Mais si on en donne, mais ceux qui les donnent et ceux à qui on les donne sont à un échelon d'intellectualité au-dessus de celui des masses.
2: Et que leur explique-t-on à ceux-là Voyons, si moi je serais capable de comprendre des explications.
3: Et vous pouvez sûr essayer. Hum. Il est expliqué, je viens de vous le dire, que le brouillard, le roc, le lac, Peut-être soit un individu conscient qui a naturellement cette forme-là, comme nous avons la forme humaine, comme un crocodile à la forme d'un crocodile. Ou bien brouillard, rocher qui marche, etc. Peut-être une apparition illusoire, créée par un magicien, ou par un être appartenant à un autre monde, un dieu ou un démon. Troisième alternative, la forme absolue, Brouillard, rocher ou n'importe quelle autre forme qui apparaît. Peut-être un individu magique ce que les tibétains appellent un tulpa. Par sa volonté, un magicien l'a émis hors de lui-même. Il l'a formé en le fabriquant avec de la matière dans un état plus ou moins subtil. Quatrième alternative, ce sont des hommes qui consciemment ou inconsciemment projettent de telles formes et les rendent visibles aux autres. Nous débordons maintenant du terrain de la religion populaire. Nous entrons dans celui de l'occultisme tibétain. Eh, ça, je pourrais vous en parler un autre jour. Mais pour terminer avec ces rocs fantastiques et malfaisants, je relaterai une horrible croyance. Il s'agit de rocs anthropophages.
2: Ah, quelle nouvelle horreur allez-vous encore me décrire
3: Ah, une véritable horreur, en vérité. Je vous ai dit que lacs, arbres, rochers peuvent être considérés comme de véritables individus. Mais comme dans les mythologies occidentales, ils peuvent aussi être considérés comme les demeures de génies et d'autres êtres analogues. Quant aux rocs anthropophages, les idées sont partagées. Le plus grand nombre croit que ces rocs sont les gardes-mangers de démons qui se saisissent des individus humains, principalement de jeunes garçons, pour les dévorer quand il leur plaira. Un plus petit nombre de gens croient que le roc lui-même happe les individus à leur passage, les enferme en lui et les digère à loisir. Les indigènes racontent que l'on voit parfois sortir d'une crevasse de rocher un pied ou une main d'un corps qui s'est trouvé être trop volumineux pour être incorporé tout entier. Des gens, entre autres un ermite que j'ai bien connu, racontaient avoir vu cela. Il aurait été inutile de tenter de fendre le roc pour en tirer la victime. Elle était probablement morte, probablement en partie dissoute, digérée. Ou bien le propriétaire de ce singulier garde-manger avait déjà prélevé un morceau du corps pour son repas. Et puis, faute d'outils adéquats, pour fondre un roc, ça n'était guère possible à de pauvres pasteurs vivant sous la tente ou à des paysans de religion reculés. Mystère, demeurez mystère.
2: Quand mmh, avez-vous fini avec ces tableaux épouvantables Je pense que vous allez donner des cauchemars à nos auditeurs.
3: Mmh, voilà un autre tableau à dernier. Mais ceci est un rite qui concerne ce que vous appelleriez la sorcellerie ou la magie noire. Bien entendu, il n'est pratiqué que par une petite minorité d'initiés. Mais la masse des Tibétains croit que les effets attribués à ce rite sont réels. Des Ngakpa, qui m'en ont parlé, affirment avoir vu le phénomène se produire. Il existe plusieurs variétés de ce rite qui s'appelle Roland. Roland signifie le cadavre qui se dresse. Voici une de ces variétés. Le célébrant du rite est enfermé seul avec un cadavre dans une chambre obscure. Il doit s'étendre de tout son long sur le cadavre. Ses membres sur les membres du mort, sa bouche sur la bouche du mort et en même temps, il répète sans interruption une formule magique. Au bout d'un temps, plus ou moins long, le cadavre commence à s'ormuer. Il se lève, il cherche à s'échapper. Le sorcier doit le saisir fortement entre ses bras, demeurant collé contre lui. Le mort s'agite de plus en plus, il saute, il fait des bonds. Le sorcier doit rester attaché à lui sans que sa bouche cesse d'être en contact avec celle du mort. La langue du cadavre pointe alors entre ses lèvres. Et c'est le moment dangereux. Le sorcier doit saisir la langue du mort entre ses dents et l'arracher. S'il réussit, le cadavre se change en un bloc d'or. Et la langue devient un instrument magique au moyen duquel le sorcier peut accomplir des exploits les plus merveilleux. Euh, Si le sorcier ne réussit pas, il tombe mort. Le cadavre s'échappe et devient un fantôme meurtrier. J'ai connu un homme qui affirmait avoir pratiqué ce rite. Il le décrivait d'une façon réalistique à vous donner la chair de poule. Il me montra un morceau de viande noirâtre, racorni, qui pouvait avoir été une langue, mais je n'en étais pas très certain.
2: Mais que voilà une répugnante sorcellerie. Est-ce des chinois que les tibétains l'ont apprise Ce n'est certainement pas du bouddhisme.
3: Toutes les sorcelleries, les nôtres aussi au Moyen-Âge, se sont corrompues dans des rites horribles et répugnants. Il y a beaucoup à dire à ce sujet, et je ne peux pas l'aborder. Ce n'est pas des Chinois que les Tibétains ont appris leur sorcellerie. Ils l'ont emprunté au culte tantrique sivaïste du Népal. Des Chinois, la religion populaire a pris un équivalent du culte des ancêtres. devenu au Tibet le culte des dieux de la lignée paternelle et des dieux de la lignée maternelle. Quant au bouddhisme, il a surtout influencé les intellectuels tibétains. Les plus philosophiques développements des principes fondamentaux du bouddhisme sont maintenant étudiés au Tibet, mais nous pourrons en parler un autre jour.
0: C'était le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol a interrogé Alexandra David Nell. Montage radiophonique, Harold Portenois.
1: Vous écoutez le Tibet tel que je l'ai vu. En 1955, avec Alexandra Davinelle, tout de suite huitième émission diffusée le 14 février 1955.
0: Le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David Nell. Montage radiophonique, Harold Portnoy.
2: Vous m'avez parlé, madame, de beaucoup de choses, mais il reste un point que vous n'avez pas touché et c'est précisément celui qui intrigue un grand nombre de gens de nos pays. Il s'agit des phénomènes singuliers qui se produisent au Tibet et on a fait au lama tibétain une réputation fantastique de magicien. Il passe, dit-on, par des initiations dans lesquelles on leur révèle de mystérieuses sciences. Je voudrais savoir ce qu'il y a de vrai dans tout cela.
3: Je ne veux pas me montrer trop présomptueuse. Je crois pourtant que je puis faire la lumière sur ce qui concerne le côté mystérieux du Tibet qui a fourni tant de charlatans et qui leur a fourni un prétexte pour faire des dupes. Je ne me flatte pourtant pas que les explications que j'ai données dans plusieurs livres, telles que « Initiation à la Maïe et « Parmi les mystiques et les magiciens du Tibet » et celles que je pourrais encore donner empêcheront les amateurs de prodiges saugrenus de se laisser berner par des contes fantastiques qu'on leur débitera. Un lama tibétain me disait un jour « Enseignez quelque chose de raisonnable aux gens, ils baillent ou ils s'en vont. Racontez-leur des fables, ils vous écoutent bouche fascinés. Mais je n'ai pas l'intention de vous raconter des fables. Donc, si vous le voulez bien, nous procéderons par ordre. » Vous avez mentionné des phénomènes singuliers. Parlons de phénomènes.
2: Bon, je vous écoute. Avez-vous été témoin de phénomènes Car c'est votre expérience personnelle qui m'intéresse le plus.
3: Ah, phénomène. Voilà un terme dont on se sert pour désigner un tas de choses. Strictement parlant, tout ce qui apparaît, tout ce qui est perçu par nos sens ou par notre esprit est un phénomène. Nous disons, par exemple, les phénomènes météorologiques, la pluie, la grêle, etc. Ah non, ne faites pas un geste pour me dire qu'il ne s'agit pas de cela. Je le sais bien. Quand on dit les phénomènes que l'on peut voir au Tibet, on entend des faits extraordinaires, des faits anormaux, des faits qui contredisent, qui violent tout ce que nous croyons être les lois naturelles. Mais après tout, qu'est-ce que nous savons des lois naturelles Est-ce que nous sommes complètement instruits de toutes les lois naturelles et est-ce que nous connaissons tous les effets que l'on peut obtenir en combinant certaines lois naturelles et Voilà ce qu'un Tibétain a instruit, vous dirait s'il était ici et s'il savait le français. Eh bien, moi qui ne suis pas Tibétaine, mais qui ai vu occupant pendant longtemps parmi les Tibétains et qui connaît bien leur mentalité, je puis vous dire que quoi que ce soit que vous puissiez considérer comme extraordinaire, surprenant, anormal, ne paraît rien de tout cela à un tibétain.
2: Mais comment cela, s'il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu, quelque chose qui n'est jamais arrivé Est-ce que cela ne le surprend pas, ne l'émerveille pas
3: Pas du tout. Il dit « Hapsi !» C'est un terme qui indique que l'on ne s'attendait pas à voir ce que l'on voit, ou à entendre ce que l'on entend. Dans des occasions où il s'agit de quelque chose de plus considérable, le tibétain dit « Kema !» À peu près l'équivalent de ce que nous exprimerons en disant « voyez donc cela ?» Ou encore, Yatsen, qui signifie merveille. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ces différentes exclamations n'indiquent pas que l'homme qui les préfère est confondu de stupeur, pas du tout. Son sentiment est, tiens, voilà quelque chose de bien fait, de bien habilement fait. Un magicien qui produira devant un Tibétain ce que vous appelez un phénomène sera considéré par le Tibétain comme un homme très savant. Il sait faire des choses que les autres ne savent pas faire, mais il ne sera jamais considéré comme un être sans les forces surnaturelles. Le Tibétain pense au fond de lui-même que tout ce qui se conçoit peut être réalisé, matérialisé. Si les hommes ont conçu l'idée de la marche sur l'eau, c'est que marcher sur l'eau est possible, il n'y a qu'à savoir s'y prendre. Ainsi... On ne parle pas au Tibet de phénomènes surnaturels, mais seulement de faits qui se produisent moins souvent que les faits habituels. Et ces faits peuvent être produits par quiconque sait comment s'y prendre. Et qui probablement aussi possède dans son organisme des instruments naturels qui permettent de produire ces effets. Maintenant, il faut une cloche ou un objet sur lequel frapper pour produire un son. Il faut un organe de l'ouïe pour entendre, un œil pour voir. De même, il est nécessaire que nos organes naturels soient développés ou que nous possédions d'autres sens pour qu'en utilisant ces moyens naturels d'une façon appropriée, nous puissions produire des résultats différents, des résultats courants habituels. Veuillez donc l'idée de phénomènes anormaux, extravagants, lorsqu'il s'agit du Tibet.
2: Télépathie, par exemple. Euh, avez-vous pu constater des cas
3: fréquents de transmission de pensée La télépathie, pareil, joue au Tibet un rôle analogue à celui que la télégraphie sans fil joue chez nous. Nous parlons d'ondes. Les Tibétains disent ⁇ envoyez un message sur le vent ⁇ Lung signifie le vent et aussi l'air. Certains de ces phénomènes, mais gardons le terme de phénomène puisqu'il est employé ordinaire. Certains de ces phénomènes se produisent spontanément, sans qu'ils soient consciemment voulus par celui qui envoie le message ou par celui qui le reçoit. Je dis qu'ils ne sont pas consciemment voulus, mais il se peut que le désir d'envoyer le message existe dans le subconscient de l'individu qui l'envoie. On peut se le demander. Parfois, j'ai constaté la transmission de pensée en recevant des messages inattendus qui, par la suite, se révélaient avoir été voulus. J'ai essayé avec un certain succès de communiquer en pensée à distance. Il s'agissait souvent d'ordres à exécuter.
2: En général, ce qui attire les gens de nos pays qui entendent parler du Tibet, c'est qu'on y enseigne des sciences extraordinaires dans des décors qui ne sont pas moins extraordinaires et qui sont pleins de mystères. Quant aux doctrines philosophiques que les lettrés tibétains professent, il n'y a guère qu'une minorité de spécialistes qui s'y intéressent. Mais vous avez traité de ces doctrines dans plusieurs de vos livres, le bouddhisme, ses doctrines et ses méthodes, euh, les enseignements secrets dans les sectes bouddhistes tibétaines, euh, initiation lamaïque, texte euh, tibétain inédit, euh, parmi les mystiques et les magiciens du Tibet. Euh, Tenons-nous-en au phénomène dont vous avez été témoin au Tibet.
3: Eh bien. Je vous dirais par exemple que j'ai vu des gens à des endroits où ils n'étaient pas. Si c'était là une hallucination, elle était partagée, puisque au même moment, d'autres personnes ont vu la même chose que moi. Voici un de ces faits. Je séjournais dans un petit monastère, c'est-à-dire que j'y campais. J'habitais une grande tente que j'avais plantée dans une vaste cour, à quelque distance du temple, dont une partie servait de logis à un lama. Ce lama passait pour être magicien. Il venait fréquemment, l'après-midi, s'asseoir dans ma tente, boire du thé causer avec moi. Mes domestiques logeaient à l'autre bout de la cour, près de la pièce qui me servait de cuisine et d'entrepôt pour les provisions. Une après-midi, j'avais été dans cette cuisine pour y prendre dans les caisses qui étaient déposés, de la farine, du riz et d'autres choses que je donnais au cuisinier pour mon repas de la semaine. J'étais sortie de la cuisine et je marchais vers ma tante. Le cuisinier marchait à côté de moi. Il devait encore prendre différentes choses dans les coffres que je gardais dans ma tente. Les rideaux de la tente étaient grands verts. Je vis distinctement le lama assis sur une chaise près de ma table pliante. Il paraissait m'attendre. Cela n'avait rien qui puisse m'étonner, puisque le lama venait souvent prendre le thé avec moi. Le cuisinier vit le lama aussi distinctement que je le voyais moi-même. Et je lui dis « Couchot, c'est le terme poli pour m'adresser à un lama. « Coucho est venu. Retourne tout de suite faire du thé. Je te donnerai plus tard ce dont tu as besoin. » L'ordre était tout naturel, le garçon rebroussa chemin et je continuais à m'avancer vers la tente. Tout à coup, je vois une sorte de mince rideau de brume s'ouvrir à la façon d'un rideau devant l'entrée béante de la tente. Et puis, je ne vois plus le lama. J'entrais dans la tente, il n'y avait personne. Peu après, le cuisinier arrivait portant un plateau avec du thé et des biscuits. Il se montra étonné en ne voyant pas le lama. Je ne voulais pas l'effrayer, alors je lui dis, euh, Chou n'avait pas le temps de rester, il est parti. Renseignement pris adroitement auprès des serviteurs du lama, il n'avait pas quitté sa chambre. Les Tibétains croient que les images peuvent tout aussi bien que les pensées se transmettre sur le vent ou à travers l'air, comme ils disent. Des Tibétains habitant la frontière chinoise et qui avaient connaissance de la radio, de la télévision, m'ont dit à ce sujet. « Vous autres étrangers ?» Vous avez besoin d'appareils compliqués pour produire ces effets. Chez nous, il y a des hommes qui peuvent produire les mêmes effets sans l'aide d'aucun appareil matériel. Voilà, quand on a vécu longtemps parmi les paysages étranges du Tibet, fréquenté quelques-uns des personnages étranges qui y habitent, on se sent porté à ne douter de rien, de ne douter de rien, et de douter de tout.
2: Comment cela, douter de tout, et de quoi
3: De tout, comme je vous le dis de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on sent, de tout ce que nos sens nous rapportent. Y a-t-il une réalité derrière les images que nous voyons, derrière le panorama du monde Les lettrés tibétains sont tous des idéalistes intransigeants. Ils adhèrent sans résistance, sans réserve, aux préceptes majeurs énoncés par le célèbre philosophe indien Nagarjuna, comme des images vues en rêve. Ainsi faut-il considérer toute autre chose
2: mais arrive-t-il à se persuader que les objets qui les entourent, que tout ce qui leur apparaît, est une construction produite par leur esprit.
3: Il y en a qui cette idée vient naturellement. Il y en a d'autres à qui elle vient à la suite d'un entraînement spirituel qui vise à les amener.
2: Et voilà certes un entraînement bizarre. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques notions à ce sujet
3: Et Cet entraînement côtoie le sujet des phénomènes qui paraît vous être chers. Donc, puisque nous ne nous écartons pas trop de ce sujet, je vais vous esquisser à grand trait cet entraînement.
4: Mais
2: est-ce que cet entraînement nécessite des dispositions spéciales, un tempérament particulier chez celui qui veut s'y soumettre
3: Non, pas précisément. Tel que je vais le décrire, l'entraînement est à l'usage des Tibétains, mais il pourrait être conçu sur un plan différent pour s'appliquer à d'autres. Voyez, le disciple tibétain croit à l'existence de Dieu. Parmi eux... Il en choisit un qui est son dieu tutélaire, son Yidam. C'est exactement ce que les Indiens appellent l'ishtadelata. Il y a une certaine différence, mais enfin, on en vous l'expliquer sans trop de longues explications. Un rite est célébré pour mettre le disciple en communication avec ce dieu. Ensuite, il est enjoint au disciple de concentrer sa pensée sur le dieu. Il se représente un peu Dieu tel qu'il est représenté en peinture, en sculpture, avec la forme, la physionomie et qui sont propres à ce Dieu, le costume qui lui est particulier, les ornements, colliers, etc., qu'il peut porter, les attributs comme fleurs, chapelet tenu à la main, etc., etc. Tandis qu'il évoque cette forme et la contemple avec dévotion, le disciple récite une formule qu'il a apprise de son maître. L'objet de ce culte est d'obtenir que le Dieu se montre à son fidèle. Des mois, des années peuvent s'écouler pendant que le Tibétain s'adonne à cette pratique, généralement dans un ermitage. Enfin, un jour, il annonce à son maître qu'il a eu une apparition du Dieu. Mais très impressive, très fugitive. Le maître dit oh, C'est bon signe et il engage l'élève à continuer. Beaucoup de temps s'écoule encore. Le Dieu finit à être très visible. Il est toujours présent dans l'ermitage. Le maître dit aux disciples qu'il ne doit pas se contenter de la vue du Dieu. Il doit pouvoir toucher les pieds du Dieu en signe d'hommage. Il doit sentir les mains du Dieu se poser sur sa tête pour le bénir. Cela peut arriver, mais n'arrive pas toujours pour tous les disciples. Or, je dois abréger. Il faut que le Dieu sorte de l'ermitage, qu'il se montre au grand jour, qu'il accompagne son fidèle quand celui-ci se déplace. Une minorité de disciples seulement parviennent jusque-là. Et la plupart de ceux qui ont réussi en sont infiniment heureux et se retirent dans des endroits isolés où ils pourront à loisir cohabiter avec leurs fantômes. Mais quelques-uns conçoivent des doutes. Après tout, ce Dieu qu'ils ont laborieusement formé ne serait-il pas un pur fruit de leur pensée Le maître à qui ce doute s'exprimait, tant son disciple est-il possible qu'il se montre si ingrat envers le Dieu qui lui témoigne tant de bienveillance, qu'il demande le pardon du Dieu et continue à le vénérer Du temps s'écoule Certains se repentent de leurs doutes et les rejettent. D'autres déclarent au maître, « Je suis convaincu que le Dieu n'était qu'une fabrication de mon esprit. » À cela, le maître dit, « Vous avez compris. » Et ainsi, qu'il s'agisse d'un Dieu ou de n'importe quoi, toutes les images qui vous apparaissent sont de votre fabrication. Ne vous laissez pas douter par elles. »
2: Je voudrais vous demander, euh, avez-vous personnellement connu un de ces Tibétains qui avait fabriqué un dieu? Hmm.
3: C'est connu personnellement. Et aussi intimement qu'il est possible. Quelqu'un qui a fabriqué. on oh non pas un dieu. C'était peut-être trop ambitieux, mais qui a fabriqué un lama. C'était moi. Vous avez fabriqué un lama? Mais comment Mais euh, donnez-nous la recette, je vous prie. Euh, L'arcette, je viens de vous en décrire les grands blings. Mais je vous conseille de ne pas tenter ce jeu. Il est dangereux et très capable de conduire à l'asile d'aliénés celui qui s'y livre sans être solidement armé contre lui. Moi, j'ai la manie des expériences. Je veux tout expérimenter. J'ai donc voulu expérimenter la création du Dieu. Mais pour éviter le piège de l'hallucination... Je n'ai pas tenté de créer un dieu. Vous comprenez, je fréquentais les temples des monastères, je vivais entouré de statues et de peintures de déités. Il était naturel que leurs images hantent mon imagination. Je décidais donc de créer un personnage très banal, très inoffensif, un petit lama dodu et jovial. Je suis de longue date entraîné à tous les exercices des différents yogas. Mon petit lama ne tarda pas à prendre forme et je pus m'en amuser comme une marionnette. Mais les moi ces couleurs. Il advint que ma marionnette se montra quand je ne l'appelais pas, qu'elle fit des gestes que je n'avais pas commandés. Bref, ces velléités d'indépendance allaient en sans Je les observais, c'était curieux, mais je fus contrainte de reconnaître que ma créature m'échappait. Le lama n'avait plus l'air jovial, il avait pris une physionomie narquoise, hostile. Il surgissait quand je ne l'attendais pas, s'asseyait devant moi à ma table. Je partis à ce moment en voyage à travers le Qinghai, il me suivit. Je le vis pressé dans mon cheval ou entrant dans ma tente. Il commençait à m'énerver fortement. Enfin, un jour, qu'il était assis dans ma tente, un pasteur arriva, il m'apportait du beurre en cadeau. Il vit le lama assis, il le prit pour un véritable lama et selon l'usage, il le salua en se prosternant. L'expérience était concluante, mais elle allait trop loin, à mon gré. J'avoue que je ne sentais pas le désir de la continuer. J'ai résolu de tuer le fantôme. J'y réussis. Mais après un temps assez long, ma créature avait la vie dure. Votre histoire
2: peut nous paraître amusante quand on l'entend raconter parmi la foule dans une de nos grandes villes, mais dans les solitudes du Tibet, elle doit être propre à donner le frisson. Mais à propos de phénomènes, je voudrais vous demander, madame, comment les Tibétains conçoivent-ils
3: le grand phénomène qu'est la mort Les théories concernant la mort et son au-delà sont nombreuses au Tibet. Chacune d'elles reflète les croyances, les tendances de ceux qui les professent. Quand je vous ai parlé de la croyance populaire aux réincarnations des Dalai Lama, je vous ai dit que la majorité des Tibétains ont conservé la croyance indienne en un esprit qui à la mort de l'individu passe dans un autre individu. C'est une croyance contraire à l'enseignement bouddhiste qui dénie l'existence d'un moi et d'un ego. Mais quoi qu'il en soit... La majorité des Tibétains croient qu'après leur mort, ils renaîtront sous une autre forme, une forme humaine, divine ou autre, selon les actes bons ou mauvais qu'ils auront accomplis au cours de leur existence. Mais ça paraît d'une justice satisfaisante. Évidemment. Et les gens indiens, tibétains ou autres qui croient cette justice, ne peuvent jamais arriver à comprendre comment les Occidentaux croient qu'il n'y a aucune cause morale Derrière les différences qui font qu'un enfant naît aveugle ou chez des parents pauvres, tandis que notre a de bons yeux et naît dans une famille opulente. Et quand se produit leur naissance et Est-ce immédiatement après la mort Il y a nombre d'opinions différentes. Je ne puis pas les passer tout en vue. Je vais vous expliquer une théorie généralement admise, dans ses grandes lignes au moins, par la majorité des Tibétains. Eh
2: bien, voyons cela.
3: La majorité des gens. Ceux qui n'ont pas été entraînés à surveiller les mouvements de leur esprit tombent à la mort dans un état d'inconscience dont ils sortent peu à peu. Ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont morts. Ils voient autour d'eux les objets, les personnes qui les entourent d'ordinaire. Ils cherchent à entrer en contact avec eux comme ils avaient l'habitude de le faire. Ils ne peuvent pas, puisque leur principe conscient est désincarné. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne leur répond pas quand ils parlent ni pourquoi elles ne peuvent pas saisir les objets dont ils se servaient. C'est là un état très pénible. Afin d'empêcher les défunts de passer par ce pénible état d'esprit, il est d'usage qu'on leur lise, quand ils sont moribonds, un traité appelé « Bardo teutol ». Ce titre « bardot teutol » signifie qu'en écoutant la lecture de ce traité, on sera libéré du bardot. Or, bardot signifie littéralement « entre deux ». C'est-à-dire entre deux existants, deux vies, la vie que l'on a quittée et l'existence suivante dans laquelle on va entrer par la réincarnation. Ce traité, si l'on peut dire, un guide de voyage. Il décrit les différentes péripéties du voyage que le principe conscient du dessin va effectuer avant de renaître. J'ai publié un gros extrait de ce bardot total dans un volume contenant les traductions de textes tibétains inédits. Le traité donne des instructions au défunts en voyage pour qu'il tire le parti le plus profitable pour lui des incidents qui se présentent le long de sa route. Les instructions données par le traité visent aussi à apprendre aux défunts ce qu'il n'a vraisemblablement pas appris pendant le cours de sa vie, c'est-à-dire que tout ce qui lui apparaît n'est autre que le, la projection d'idées qui existent dans son esprit, et que la fantasmagorie parmi laquelle il lui paraît affecter un voyage, N'a rien de matériellement réel.
2: Mais en quoi consiste le rêve de ce voyage Que voit ce malheureux défunt
3: Et Je vais vous en donner une idée succincte. Nous devons nous rappeler que le texte de l'ouvrage servant de guide dans l'au-delà est lu par un lama au chevet d'un moribond ou d'un individu mort récemment. Chez ce dernier, on suppose que bien le, que le corps paraisse si inerte, un esprit de conscience s'y attarde encore. Le lama prodigue donc ses conseils qui tous tendent à ce que l'esprit ne sombre pas dans l'inconscience au moment de la mort. Et voici quelques passages du texte. Conserve fortement ton esprit lucide. Si tu souffres, ne t'absorbe pas dans la sensation de ta souffrance. Si tu éprouves un reposant engourdissement d'esprit, si tu te sens enfoncé dans une calme obscurité, un apaisant oubli, ne t'y abandonne pas, demeure alerte. S'il s'agit d'un individu déjà mort, le lama lui dit un tel, nom du défunt de Sherry ou... Tu t'éveilles comme d'un sommeil. Sache que tu as abandonné le corps que tu as animé. Regarde-le, il est mort. N'éprouve pas d'attachement pour lui. Ne t'attarde pas auprès de ceux qui ont été tes parents et tes amis. Ne cherche pas à leur parler. Ta voix n'a pas de son. Tu les as quittés. Ils t'ont quitté. Détache-toi.  «
2: Mais quel genre d'avis le lama donne-t-il ensuite à l'esprit désincarné Ne m'avez-vous pas dit que le livre qu'il lui lit est une sorte de guide décrivant les étapes d'un voyage Je serais curieux de connaître le pays dans lequel le défunt va errer. »«
3: Voilà. Sache que ce que tu appelais ta vie est un rêve meublé par des formes sans consistance. Maintenant, tu continueras à vivre des rêves, tantôt agréables, tantôt pénibles. » Aucun des objets qui s'offrent à ta vue n'est réel, ils sont les produits de ton activité mentale passée. Ne t'en effraie pas. Alors commence la fantasmagorie. Tous les personnages terrifiants du panthéon lamaïque apparaissent grimaçants autour du voyageur. Des sons terribles, des menaces se font entendre. Puis ce sont les et bienveillantes qui se montrent. L'esprit ne les reconnaît pas, il fuit épouvanté. De droite et de gauche, des chemins s'ouvrent. Ils sont de couleurs différentes, ils mènent à des régions différentes qui apparaissent sous les aspects de campagnes verdoyantes, de déserts, de châteaux, de cavernes. Ces chemins conduisent à des renaissances plus ou moins heureuses ou malheureuses. Vers la fin de son voyage, l'esprit voit des individus, hommes et animaux qui s'accouplent. L'avertissement lui est donné de ne pas s'approcher d'eux car il s'attirerait une renaissance. Mais il est attiré vers ces couples par la force des impressions sensuelles qui sont gravées dans sa pensée. Ainsi, tout le long de sa route, l'esprit a continuellement été exhorté à comprendre que tous les spectacles qu'il voit n'existent pas hors de lui, mais en lui. Cela a été inutile. Il n'a pas pu comprendre pendant sa vie la nature subjective de son entourage. Il ne comprend pas non plus la nature subjective de ses visions post-mortem. Poussé par la force des actions qu'il a faites pendant sa vie, par le karma, il poursuit sa route et arrive devant le juge des morts. Le livre donne encore là un avertissement. C'est toi-même qui, par les tendances qui sont en toi, va prononcer ton propre jugement et désigner la catégorie des êtres parmi lesquels tu vas renaître. Aucun dieu ne t'y poussera, tu marcheras de toi-même. Les formes des êtres effrayants que tu vois s'emparant de toi et te poussant vers ta nouvelle naissance, ce sont celles dont tu revêtes toi-même les forces des tendances qui sont en toi. En dehors de tes hallucinations, il n'existe ni seigneur juge des morts, ni Dieu, ni démon. Comprends-le et sois libéré. Mais il est rare que cette dernière exhortation soit entendue. L'esprit du défunt est rendu sourd par son inintelligence, comme il l'a été pendant le cours de sa vie terrestre, et il continue à tournoyer dans la ronde des morts et des renaissances successives.
2: Et toute cette fantasmagorie ne peut évidemment surgir que dans l'esprit d'un Tibétain qui a été élevé dans la croyance à tous ces personnages d'un autre monde. Et s'il est arrivé de lire ce livre dont vous m'avez cité des passages, les phases du voyage que l'esprit est supposé faire sont gravées dans sa mémoire et l'on peut concevoir qu'il se les remémore.
3: Parfaitement. Le bardot teuton n'est qu'à l'usage des Tibétains. Je demande un jour à Lama ce que pourrait être le bardeau d'un chrétien et s'il y verrait des déités tibétaines, le lama m'a répondu. Et le chrétien, comme le tibétain, verrait une projection du contenu de son esprit, il verrait le Père éternel prêt à le juger, il verrait Jésus et les saints qu'il a vénérés, il verrait le paradis, le diable, l'enfer, etc. » J'insistais et je demandais au lama, « Il y a chez nous des gens qui ne croient aucune religion, qui ne croient aucune survie d'un esprit, que pourrait-il leur arriver ?» Le lama répondit Il n'y a personne qui n'ait quelque chose dans l'esprit. » L'état où l'on est dans le bardeau peut être comparé à celui d'un animal qui rumine ce qu'il a mangé. L'esprit rumine. Il rumine ainsi ce qu'il a pensé au cours de sa vie. Il rencontre les individus qu'il a rencontrés de son vivant, soit qu'il les ait rencontrés mentalement en lisant leurs œuvres ou d'une autre manière.
2: Eh, ça pourrait être agréable en certains cas et terriblement désagréable en d'autres.
3: Maintenant, je dois vous informer que les conseils contenus dans le bardeau ne sont pas lus au chevet de ceux qui ont compris, ou que l'on suppose avoir compris, la véritable nature du monde et de celle que les ignorants appellent leur moi. Ceux-là n'ont rien à apprendre. Ils ont saisi le sens profond de la pensée de Nagarjuna, comme des images vues en rêve, ils regardent toute chose. Et c'est là le dernier mot de la philosophie tibétaine.
0: C'était le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol a interrogé Alexandra David Neyv. Montage radiophonique Harold Portenois.
1: C'était « Le Tibet tel que je l'ai vu » avec Alexandra Davinel sur la radio-télévision française chaîne nationale en 1954-1955. Une série en neuf épisodes dont vous venez d'écouter les septième et huitième émissions diffusées le 7 février 1955 et le 14 février 1955. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement ces émissions à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Clair, obscur
5: Je n'aime rien tant que la Qui les a de le mur De sa résistance